0: Der Rasenfunk-Kurzpass. Wir sprechen über das erste Halbfinale dieser Europameisterschaft. Portugal trifft auf Wales. Und ich habe zu Gast Florian Bogner von Eurosport.de. Flo, sei mir gegrüßt. Servus. Hallo Max, grüß dich. Tobias Escher, der uns beiden sehr gut bekannte Taktikexperte vom Bundesliga- und Spielverlagerung.de, hat zu mir gesagt, vor einigen Tagen im Kurzpass, wenn Wales auf Portugal träfe, dann könnte das das langweiligste Turnierspiel der letzten zehn Jahre werden. Bitte sag mir, dass er sich irrt.
1: Er irrt sich natürlich. <lacht> also, er hat wahrscheinlich nicht ganz Unrecht, dass es, es werden könnte, aber... Wir sind frohen Mut, es ist das Halbfinale der EM und äh, vielleicht, vielleicht, vielleicht wird es ja besser als äh, der der Herr Escher-Ungte. Er,
0: er darf einfach nicht recht haben. Also ähm, ich, ich finde das ganz grauenhaft. Was erwartest du dir denn jetzt, unabhängig von der Einschätzung vom Tobi?
1: Also unabhängig von der Einschätzung finde ich, dass Portugal in den letzten Tagen und Wochen eigentlich zu schlecht wegkam. Okay. Also ja, die haben nur unentschieden gespielt nach 90 Minuten und ja, es war jetzt kein prickelnder Popcorn-Fußball, äh, den die geboten haben, aber für mich haben die halt im Rahmen ihrer Möglichkeiten des Spielermaterials äh, eigentlich alles richtig gemacht und halt genau so gespielt, wie sie die Spiele am Ende halt auch für sich dann entscheiden konnten. Okay. Und ähm, insofern... Ja, ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass ich die Spiele mit Genuss verfolgt habe. <lacht> äh, zwei habe ich auch ehrlich gesagt gar nicht gesehen, da war ich selber in Frankreich unterwegs. Also das Ungarn-Spiel, das ja wohl dann noch das kurzweiligste war, ja. habe ich nicht gesehen. Und äh, von Kroatien habe ich genau in der 117. Minute gerade, als ich von der Autobahn kam, irgendwie eingeschaltet und praktischerweise das Tor gesehen.
0: Dann hast du alles gesehen, was ähm, man da sehen musste, also alles richtig ja, gemacht. siehst du?
1: und äh, Aber Polen habe ich mir in, in seiner Gänze gegeben und äh, die, die zwei Spiele zuvor auch in der Vorrunde. Und ja, also ähm, denen fehlen halt einfach zwei, drei gute Spieler oder, oder Spieler auf eigentlichen Schlüsselpositionen, die halt nicht so besonders gut sind. Und dafür machen sie es eigentlich wiederum ganz gut. Okay. Und auch dafür, dass Ronaldo die ersten zwei, drei Spiele jetzt äh, nicht so ähm, ja Fuß fassen konnte und nicht so wirklich die Aktion haben, die er brauchte, haben sie sich halt echt ganz gut am Leben gehalten und das ist halt, wie das die Unentschieden halt schon aussagen, aber das ist halt eine Mannschaft, die muss man halt auch erstmal schlagen und bisher hat es keiner gemacht und deswegen sind die für mich auch irgendwo zurecht im Halbfinale.
0: Okay, und welche Schlüsselposition meinst du da, wo Spieler fehlen bei Portugal?
1: Also, ich meine jetzt nicht fehlen im Sinne von sind verletzt oder nicht dabei, sondern, also, das ist halt einfach noch nicht so das Niveau, das man, das man vielleicht bräuchte für ein, für ein EM-Halbfinale, also, die Außenpositionen da ab, fand ich so mega prickelnd.
0: Mhm.
1: Der hat seine Aufgabe ganz, ganz okay gemacht gegen Polen, mal, wenn man mal absieht von diesem ganz, ganz, ganz schlimmen Stellungsfehler vom 0-1. Aber jetzt auch Rafael Guerrero, den fand ich im, im ersten Spiel wirklich furchtbar. Im zweiten Spiel war er dann gut. Jetzt hat dann aber zum Schluss der Eliseo links gespielt, weil Guerrero, glaube ich, auch angeschlagen war. Mhm. Ähm, ja, aber das ist auch noch nicht so richtig prickelnd, ähm, eigentlich haben sie auch nur einen guten Nennverteidiger, also Fonte kannte ich jetzt ehrlich gesagt vorher noch nicht so wirklich, mhm. PP ist gut, aber der droht jetzt auch heute irgendwie auszufallen, ähm, Mittelfeld finde ich halt super den den William Carvalho, der der fällt aber jetzt halt heute gelb gesperrt aus. Mhm. Das ist halt ein junger Kerl auf der Sechs, der mit einer Bierruhe daherkommt, äh, dass es einem manchmal fast schon zu rammdösig ist, aber der ist halt wirklich so in diesem, gerade in diesem aufgeladenen, ähm, dann ab und an mal doch irgendwie emotionalen Spiel einer portugiesischen Mannschaft, ist das halt wirklich so ein richtiger, so ein. Wir machen jetzt erstmal ganz ruhig. <lacht> mhm. ja, Einatmen, ausatmen. Und mit dem, mit dem auf der 6 ist halt das ganze Spiel von Portugal halt auch viel strukturierter und irgendwie ja viel balancierter geworden. Den finde ich gut. Und ja, und dann davor hast du halt so Kandidaten, Joao Mario, hat mich jetzt nicht wirklich überzeugt. Nani spielt eine, spielt eine gute EM, aber es ist halt der, der ewige Nani, der bei Manchester United ja quasi schon aussortiert war und gar nicht mehr irgendwie so zum Zug kam. Mhm. Und ja, das sind so ein bisschen die, die Positionen, die neuralgischen Punkte. Aber ich, ich fand halt gut zum Beispiel, dass ähm, der Santos sich halt auch nicht scheut äh, da ein bisschen durchzuwechseln und halt auch wirklich so seinen Kader weil in der Breite sind ist das ist das Niveau relativ relativ gleich mhm. also er hat halt 17 18 19 Spieler die so wenn wir jetzt mal Ronaldo ausnehmen ähm, auf ähnlichem Niveau agieren und er schafft es da offensichtlich, die richtigen Reize zu setzen und auch die richtigen Spieler zum richtigen Zeitpunkt dann zu kitzeln und reinzunehmen. Also gegen Polen, Joao Mutinho war halt lange wirklich gesetzt im Mittelfeld, der ist erst eingewechselt worden. So einen wie Kareshma ist bestimmt auch nicht einfach, den im Kader dabei zu haben und den zu halten und den halt wirklich auf auf Team irgendwie zu trimmen. Das hat er auch geschafft und ja, also das das finde ich gut.
0: Okay, und du hast jetzt ähm, passenderweise schon alles angesprochen, was ich noch sagen wollte. Also Carvalho fällt aus, Guerrero ist auch relativ wahrscheinlich, dass er ausfällt. Bei ähm, Pepe äh, kann man noch davon ausgehen, der hat nur am Montag im Training gefehlt, der wird sich wohl aufraffen, ähm, so wie ich ihn einschätze. Und das Interessante. Also gestern
1: ist, hieß es, dass er, Entschuldigung, zum ja. Abschlusstraining nur individuell trainiert hätte. Aber gut, mhm. vielleicht. Also Santos hat gesagt, er zieht es jetzt heute irgendwie, dann wahrscheinlich wird er spielen.
0: Ja, also. Ähm, da, da muss einiges, glaube ich, passieren, dass man ein EM-Halbfinale sausen lässt und damit ja auch ein mögliches Finale. Und ich finde es sehr, sehr angenehm, Flo, dass wir jetzt ähm, schon fünf Minuten über Portugal reden und äh, Cristiano Ronaldo und vor allem im Vergleich mit äh, Gather Bale auch nur ganz kurz gestriffen haben. Das ist mir so ein bisschen äh, die Vorberichterstattung, die ich bisher sonst so genießen konnte zu diesem Spiel, war mir ein bisschen zu sehr auf die beiden zugeschnitten.
1: War Ganz furchtbar, wirklich. Also ich kann es nicht mehr hören. Ronaldo gegen Bale. <lacht> Also es war ja gefühlt schon die ganze, das ganze Turnier so, weil man immer diese Freistoßbilanz zwischen den beiden irgendwie rausgekramt hat. Also mhm. eigentlich ist es ja schon seit seit dem ersten Freistoßtor von Bale ist es ja schon das Duell Ronaldo gegen Bale und jetzt spielen ja. die halt auch noch gegeneinander. Und oh Wunder, man liest nur von Ronaldo gegen Bale.
0: Ja und 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 weißt du, was wir, was uns erwarten wird, sollte Wales ins Finale kommen, dann wird es die äh, Bale gegen Großgeschichte geben. Die wird jetzt, <lacht> ja, die wird ja jetzt schon vorbereitet, muss man darauf achten. Jetzt wird schon darüber berichtet, dass die miteinander schon immer geschrieben hätten und so Ja,
1: weiter. und dass der Toni gesagt hat, ihr habt ja nur drei Spiele. <lacht> ja. Dabei genau. haben so Experten wie wir ja schon von Anfang an gesagt, dass Eben. Wales bis ins Halbfinale durchstarten wird. Eben,
0: das war eigentlich auch, muss man den Fußball nur lesen können, das ist wie ein Buch. Also, wie ein Bilderbuch auch. Also, ähm, eigentlich muss es nur aufmachen und dann weißt du, was passiert. Gut, sind halt nicht alle so gut vorbereitet wie wir. Ich kann dir auch zum Beispiel sagen, dass, äh, die Portugiesen einen unglaublichen Vorteil in der Körpergröße haben. Sie sind im Durchschnitt vier Millimeter größer als die Waliser. Und ich das denke, das wird man Das ist
1: natürlich krass. Und ich äh, würde sagen, es wird durch ein Kopfballtor entschieden werden.
0: Ja, und sie sind 0,1 Monate jünger. Also, es spricht alles für Portugal, wenn du mich fragst.
1: Ja, aber da sieht man, dass Portugal halt wirklich einen sehr guten U21-Jahrgang letztes Jahr hatte, mhm. die ja auch äh, Deutschland im Halbfinale irgendwie äh, 5-0 weggefiedelt haben, damals. Mhm. Das war halt unser jetziges Olympi- -Team. Das macht Hoffnung. hat dann doch irgendwie gar keine Schnitte gegen die und da war halt äh, ein, ein Cavallo
0: zum Beispiel dabei. Genau, hilf mir mal kurz, war Cavallo damals derjenige, der im kompletten Turnier so überzeugt hat und alle so nass gemacht ja. hat und auch gegen Deutschland ja. zwei Buden, glaube ich. Ah, okay,
1: ja. ja. Und aber dann im Finale gegen Schweden Elva verschossen natürlich. Genau,
0: genau. Also sie haben, sie sind ja nicht, dann haben nicht den Titel geholt. Okay, ich war mir da nämlich irgendwann nicht mehr sicher, weil der kam mir damals so wahnsinnig groß vor und jetzt, wo er bei den Großen spielt, kam er mir gar nicht mehr. Also ich war allein ja. wegen der körperlichen Verfassung, weil ich mir dann nicht mehr sicher, ob das der Spieler war, den ich damals äh, so gut fand, als er gegen Deutschland.
1: Das Doktor ist das Emre, das Emre Can Phänomen der bis zu U18 einfach zwei Köpfe größer und äh, 20 Kilo schwerer als alle anderen war, aber dann halt irgendwann nicht mehr.
0: <lacht> genau. Ja, und ähm, stimmt. Und beim Durchschnittsalter muss man aber natürlich noch sagen, da wird jetzt natürlich auch Renato Sanchez mit seinen äh, 18 Jahren nur reingerechnet. Der ist ja in Wirklichkeit ja. 28, wissen wir ja alle. Ja, das. die werden
1: ab sofort für die nächsten Sonderhefte wird das dann immer mit so einem Sternchen ohne Gewehr angegeben.
0: Ja, äh, genau. Wahnsinn. Okay, lass uns mal das Thema nicht aufmachen. Lass uns mal auf Wales gucken. Ähm, ich glaube, wie sie das Spiel angehen werden, wird relativ identisch zu allen bisherigen Spielen sein. Ähm, denn während Portugal sich ja in seinem Spiel auf den Gegner angepasst hat, zumindest ab der K.O.-Runde, ähm, ist das bei Wales insofern nicht der Fall gewesen, dass es die Notwendigkeit nicht gab. Man steht einfach defensiv so sicher, und ähm, hat nach vorne hin auch ein Konzept, nämlich vor allem mit äh, schnellem Umschaltspiel. Und man kann auch reagieren auf einen Rückstand, dass also sie schaffen, es dann auch tatsächlich ein bisschen rauszuschieben. Das heißt, das wird quasi das sein, was wir spielerisch erwarten können, allerdings mit verändertem Personal. Und da tut's richtig weh. Denn zum einen fehlt Ben Davis und zum anderen Aaron Ramsey. Ja, und gerade Ramsey
1: ist auch das Problem, wo ich nicht genau weiß, ob es nicht doch dann auch taktische Änderungen hat. Weil, weil Ramsey ist einfach der Verbindungsspieler zwischen, ähm, ich sage jetzt mal, Defensive in Klammern sieben Spielern oder <lacht> sechs Spielern mhm. und der Offensive. Und halt einfach ein unglaublich wichtiger Fixpunkt, der halt A, das Feld von links bis rechts komplett abgedeckt hat und B, den konntest du halt immer anspielen. Mhm. Und äh, dann war es halt nicht so, dass er dann irgendwie nicht wusste, was zu tun ist, sondern er hat halt dann die Bälle gut abgelegt. Und wen er da jetzt stattdessen bringt, also ob das dann ein 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 Williams, der andere Williams ist, also die Qualität wird auf jeden Fall schlechter sein und die Frage ist halt, ob er es nicht dann im Verbund irgendwie dann doch anders lösen will mit einer anderen Aufstellung. Ähm, natürlich wird die Dreierkette bleiben, natürlich werden werden äh, Allen und Ledley auf der Sechs bleiben, aber ich weiß nicht, ob er nicht vielleicht, äh, äh, ich sag jetzt mal, Robson Canoe opfert auch, Okay. Um dann halt einfach zwei Spieler zu bringen, die mit Bale halt zusammen besser zusammenspielen können, weil halt einfach dieser Ramsey als Verbindungsspieler fehlt und vielleicht bringt er dann zwei Verbindungsspieler und sagt dem Bale, er soll sich vorne reinstellen und äh, gucken, was er machen kann.
0: Ja, wobei der Bale da immer schnell ungeduldig wird, er lässt sich dann schnell fallen, wenn er lange keinen Ball sieht und dann fehlt er als Anspielstation. Ja. Aber das heißt, wir können uns, das hört sich nicht, also das hört sich jetzt nicht nach einem 3 zu 3 an, muss ich sagen, alles, was wir bisher besprochen haben.
1: Ja, weiß man nicht, also.
0: <lacht> Moment mal, ja, okay, weiß man nicht, aber also, hm. Und was glaubst du, ähm... Was, was kann man denn dann offensiv von Wales erwarten? Weil es ist ja nicht so, dass sie nur mauern. Also das war das, was Überhaupt ich andeuten nicht. wollte. mit dem Grad, Überhaupt nicht. Gerade, dass sie zu den Mannschaften gehören, die nach einem 0-1 zurückkommen können, unterscheidet Wales von ganz vielen anderen Mannschaften, die sich hinten reingestellt haben. Beispiel Nordirland zum Beispiel. Ähm, da hat sich nichts verändert nach dem nach dem 0-1, sowohl gegen Polen als auch gegen Deutschland, als auch dann eben, ja gut, gegen Wales waren es nur noch ein paar Minuten zu spielen. Ähm, was, was kann man dann offensiv erwarten? Also Robson Canoe eventuell raus und Bale vorne rein. Ich kann da nicht so ganz dran glauben. Ich glaube, ich, ich, es wäre nur eine Variante. Mhm.
1: Also ich, ich denke auch, dass er einfach 1 zu 1 äh, Ramsey durch, äh, ich glaube Jonathan Williams heißt er, mhm. ersetzen wird. Ähm, und, und dann halt wieder so probieren wird wie gegen Belgien. Aber also rein spielerisch, ich meine, die hätten gegen Belgien 48% den Ball. Und das musst du gegen Belgien, gegen so eine eigentliche, äh, technisch versierte, ballsichere Mannschaft auch erstmal schaffen.
0: Jetzt hättest du fast gesagt taktisch versiert, da wollte ich lachen.
1: Taktisch versiert, ja. Ja, nee, das sind die nicht. Nee. Das hat ja der Jean-Marie jetzt auch nochmal so gesagt, über den Mark Wilmots was, was hat er gesagt? Er hat gesagt, er kann es nicht. Er hat ihm quasi in allen Belangen die Kompetenz abgestritten. Und da muss ich Jean-Marie Pfaff auch äh, ein bisschen beipflichten. Ja. Also Wales die mhm. den Ball haben, äh, also A, können die den auch gut halten in ihren Reihen. Mhm. Ähm, Gerade mit dem Mittelfeld und mit den aufrückenden, aufrückenden Außenverteidigern ähm, kann man da auch durchaus mal die eine oder andere, das eine oder andere Aufbauspiel betrachten in, in verschiedenen Formen und ähm, um, sie können aber halt auch relativ gut und schnell nach vorne spielen, da dann natürlich auch gerne mal über die Außen, um, über, über Taylor auf der, auf der linken Seite und, und Granter, den ich echt super fand gegen Belgien, auf der rechten Seite und also ich, ich erwarte auch dass von Portugal, dass sie jetzt nicht sagen, wir müssen jetzt heute das Spiel machen, sondern um, wir gucken dann mal mhm. und um, ja. Also wenn wenn man die Dynamik eines Sanchez äh, mit betrachtet bei Portugal, der halt auch echt mal schnell irgendwie ein, zwei Reihen überspielen kann, wenn es dann schnell geht und wenn man halt dann doch auch die die Stärke von Wales nämlich relativ schnell und ohne Umschweife nach vorne zu spielen ähm, nimmt, kann das heute auch ein ganz gutes Spiel werden, wo es äh, jetzt nicht so ein Ballgeschiebe wird im Mittelfeld. Sondern wo halt schon immer mal wieder so ein so ein vertikaler Spielzug dabei ist und ähm, der dann auch die gegnerische Defensive, weil du musst gegen Wales halt auch irgendwie ein bisschen schneller spielen, weil wenn du damit behäbig und irgendwie durchs Mittelfeld und dann gucken wir mal über außen und dann schauen wir mal hier und dann gebe ich mal dem den Ball und dann schauen wir mal hier und dann kommt irgendwann der Pass, dann stehen die halt hinten. Und dann stehen die mit fünf und den zwei davor und äh, der eine rückt immer auf den Ball führen raus, dann ist halt die Situation tot. Und ich ich schätze Fernando Santos schon so, ähm, oder ich, ich halte ihn für einen so guten Trainer, dass er das auch weiß. Und dass er halt auch schon gerade auf, auf schnelle Bälle, auf äh, lange Bälle, auf Ronaldo, da hatten wir jetzt auch gegen gegen Polen so eine Situation, mhm. ähm, die, glaube ich, jeder noch so ein bisschen vor Augen hat, wo Ronaldo halt einfach am Punkt ein Luftloch schlägt, aber ansonsten mhm. eigentlich total vor vorm Tor steht. Mhm. Und, und sowas erwarte ich, solche Elemente erwarte ich dann heute Abend auch. Und das spreche dann wiederum dafür, dass es vielleicht äh, ganz kurz kurzweilig wird.
0: Mhm. Ich, ich bin mal gespannt, wie geduldig Portugal sein wird. Denn sie sind bisher nicht dadurch aufgefallen, dass sie Chancen zu Ende spielen. Und da treffen sie so ein bisschen tatsächlich auf ihr Gegenstück. Wenn man sich nur mal die Schüsse pro Spiel anschaut, dann ist ähm, Portugal von allen 24 EM-Teilnehmern auf Platz 4 hinter England, äh, Deutschland und Belgien. Das
1: und, liegt aber, glaube ich, auch nur daran, dass Ronaldo auch irgendwie schon <lacht> 50 Mal aufs Tor
0: geschossen ja. hat. Genau, das kommt da zum Beispiel mit rein. Und Wales ist da nur auf Platz 14 äh, hinter so namhaften äh, Nationen wie Österreich, Ukraine und so weiter. Ich kann aber, dir aber
1: sagen, Entschuldigung? Ich ja? kann dir aber sagen, dass Wales nach Belgien die zweitmeisten Schüsse aufs Tor gebracht hat. Ach,
0: das war das doch das jetzt meine Pointe.
1: Achso, Entschuldigung. <lacht> genau aber Entschuldigung, dann nee, war ich vorlaut.
0: Ja, nee, ist ja schön, wenn du dich als Experte kennzeichnest, indem du quasi schon das weißt, was ich mir vorher noch zusammen recherchiert habe, weißt du quasi aus dem Kopf. Das ist nämlich genau der Punkt, Vase hat öfter aufs Tor geschossen und ich finde eben, die die Stärke von Waze war nicht nur die Effizienz bei ihren Torchancen, sondern auch eben, wie sie sie herausgespielt haben, also bei anderen Mannschaften ist es so, gerade wenn die mal irgendwie für zehn für Minuten keinen Schuss aufs gegnerische Tor gebracht haben, weil sie halt eher in der Defensive waren, dann wird so ein Konter auch mal schnell zu schnell ausgespielt und dann gibt es zu schnell den Distanzschuss und das siehst du bei Wales hat eigentlich fast gar nicht, die versuchen immer in den Strafraum zu kommen und dann wird es halt ja. auch tatsächlich häufiger gefährlich.
1: Und das liegt halt vor allem auch daran, dass die halt eine richtig, richtig geile Raumaufteilung haben. Oh ja. Also das ist, das ist wirklich so ähm, Raumporno. <lacht> also, weil die die Spieler haben halt nicht die individuellen Fähigkeiten, so viele 1 gegen 1 situationen zu gewinnen, aber sie haben halt immer ein, zwei Mann, die sie anspielen können. Und das geht halt nur, wenn du eine perfekte Raumaufteilung hast. Und dafür ist halt letztlich auch dieses 3-5-2 sehr prädestiniert. Und äh, wenn man es richtig spielt mhm. und wenn man das halt kann, und die spielen das halt jetzt auch schon schon ewig, bei Deutschland zum Beispiel hat mir das teilweise in der ersten Halbzeit gar nicht gefallen, wie die Raumaufteilung dann war, gerade im, im, äh, im Umschaltspiel und im Spiel nach vorne. In der zweiten Halbzeit war es dann besser, also wenn man jetzt mal von der Dreierkette spricht, aber bei Wales, das passt einfach immer. Wie diese Mannschaft zu so zehnt, so im, im Verbund verschiebt, wie die sich wie so eine wie so ein Kollektivintelligenz, äh, wie der Schwarm so ein bisschen auf dem Platz äh, bewegt, das ist, äh, das ist beeindruckend und ähm, Schade, dass ich die jetzt noch nicht live in, im Stadion gesehen habe, weil man das natürlich im Stadion noch mal viel besser sieht, wie das im ganzen Verbund ist, als jetzt in dem
0: äh, doch etwas verkürzten TV-Ausschnitt der Fall ist. Mhm. Ja, da kann ich tatsächlich die Taktikkamera sehr empfehlen. Das macht äh, bei Well-Spielen durchaus Sinn. Ich hatte die jetzt immer mal wieder im Second Screen, beziehungsweise ehrlich gesagt eher im Third Screen bei mir dann, ähm, weil irgendwo muss Twitter noch hin. Und, stimmt. Ja, genau. Twitter und die Sendungsnotizen für den nächsten Kurzpass. Also eigentlich Fourscreen. Oh Mann, ich bin Freak. Egal. Äh, da lohnt sich <lacht> auf jeden Fall tatsächlich, wenn du dir die Taktikkamera bei Walespielen anguckst. Das ist, ist wunderbar ähm, zu sehen. Auch sehr interessant. Ähm, in der Taktikkamera sieht man immer die verschiedenen Varianten, mit denen Abstöße gespielt werden. Du hast manche Mannschaften, die haben kein Konzept, die stehen quasi einfach in ihrer Grundformation, wollen auch, das also hat auch so ein bisschen so einen defensiven Aspekt. Das war gerade so ja. Nordirland zum Beispiel, die stehen halt einfach, wie, wie sie beim Anstoß auch stehen, um nicht aus ja. der Ordnung zu kommen. Dann gibt es einige Mannschaften, die ganz krass eben auf eine Seite überlagern und dann stehen auch tatsächlich alle. 20 Feldspieler in so einem Korridor, der quasi ein Kleinfeld ist. Mhm. Ähm, und meistens gibt es dann einen großen Zielspieler, auf den immer der Ball kommen soll und dann soll der zweite Ball gewonnen werden. Ähm, und es gibt eben, das hat man jetzt aber vor allem im Halbfinale zwischen, äh, Viertelfinale zwischen Italien und Deutschland gesehen, die Mannschaften, die sich, die sich weit aufstellen ähm, und die aber eigentlich also den Abstoß halt kurz aus, ähm, ja, klar. ausspielen möchten. Ja. Ähm, was ich ja sehr, sehr interessant fand, das hat man jetzt bei Italien gegen Deutschland zum ersten Mal, seit ich, also ich kann mich auch bei der WM ehrlich gesagt nicht daran erinnern, dass das beide Mannschaften gemacht haben und dass die auch beide sich gegenseitig zugestellt haben am gegnerischen 16. Ja, hm. Fand ich interessant. Naja, jetzt hast du es geschafft, dass ich doch Bock auf Wales gegen äh, Portugal habe.
1: Na, siehst du mal.
0: Ja, mega, jetzt. Wollen wir,
1: noch ein bisschen, wollen wir noch ein bisschen über Renato Sanchez reden?
0: Ja, klar, was willst du dazu loswerden? Wie alt ist er denn? Weißt du's. <lacht> Nein, wie findest du ihn denn? Ähm, ich habe schon neulich darüber mit Tobi Escher gesprochen ich hatte es auch getwittert, ich finde ihn mit Ball tatsächlich für sein Alter sehr, sehr gut. Ohne Ball oder gerade auch wenn er den Ball gerade erst abgegeben hat, da bewegt er sich manchmal noch ein bisschen komisch, also... Ähm da, da sehe ich vor allem, wenn ich äh, vorausblicke auf das, was ihm mutmaßlich beim FC Bayern erwarten wird, so vom Spiel her, ähm, das wird er recht schnell lernen müssen, dass du den Ball bei den Bayern nicht spielen kannst und dann nicht dich irgendwo in einen Raum bewegst, sondern in deinem Raum stehen bleibst, das geht nicht, so spielen die nicht und deswegen steht er nämlich dann auch manchmal so ein bisschen in, in Zonen rum, wo es äh, für einen Gegner sehr, sehr einfach ist, ihn aus dem Spiel zu nehmen, aber ansonsten muss ich sagen, ähm, gefällt er mir ganz gut tolle Physis. Ich habe im Gut Sport Podcast den Steffen Meyer, den Ed, der Bayern Blog reden hören. Der sagt ihn erinnert er an Edgar Davids. Da finde ich ist auch tatsächlich was dran.
1: Ich finde ihn fast spielerisch noch ein bisschen besser als Davids. Mich erinnert er so ein bisschen an Karim Mhm. Und ähm, ja und halt einfach diese diese in, im Zweikampf dieses also diese Pitbullhaftigkeit. Äh, Finde ich echt beeindruckend. Also mhm. dieses überhaupt nicht nachlassen und überhaupt nicht nachgeben. Und wirklich der, für mich definiert er einen Zweikampf ganz anders als, als viele andere Fußballer. Also wie er da dran ist am Gegner und äh, wie er den bearbeitet in, innerhalb eines Zweikampfes. Das, das tut jedem weh, das mag keiner <lacht> und ähm, macht er richtig gut. Und manchmal ist er halt noch ein bisschen welpig, also wie du das schon sagtest, gerade das mit den mit den Räumen äh, nach 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 einem Pass und wo muss ich jetzt hinlaufen und so weiter und so fort. Aber ähm, ja, also ich fand halt, als er zu Bayern, als es kam, äh, als die Meldung kam, dass er wechselt, ähm, haben irgendwie viele hatte ich so den Eindruck, äh, haben ihn für einen Zehner gehalten, mhm. so einen einen offensiven Mittelfeldspieler. Aber eigentlich ist er halt so der perfekte Box-to-Box spieler aber eigentlich eher mit äh, Sechser Tendenzen in einer in der spielerisch starken Mannschaft für mich. Also ein bisschen defensiverer Vidal. Ja, ja, also ich weiß ja nicht, wie Ancelotti spielen lassen will, aber wenn ja. man sich jetzt mal so vorstellt, du hast du hast eine doppel sechs mit äh, Vidal und Renato Sanchez. Out. Ähm. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja. Beyond also, the line ich glaub, Hour.
1: <lacht> ich glaube als FC Barcelona willst du gegen so welche nicht spielen. Also ich glaube, Busquets macht sich dann auch hinten ein Schienbeinschoner hin und so. Also das ist schon, ja, es hat schon einen gewissen Charme. Aber also ich, der spielt natürlich jetzt eine, eine sehr, sehr gute und auch sehr dominante Rolle für sein äh, junges Alter in dieser portugiesischen Mannschaft, ähm, wie das dann bei Bayern läuft. Ich habe so ein bisschen die Angst vor dem Hype, ähm, weil er jetzt auch so in seinen Aussagen hier ähm, so tätigt. Äh, er, er wirkt noch relativ nett, unbedarft.
0: Was meinst ähm, du damit?
1: Aber also er ist jetzt er ist nicht so durchgestylt in dem, was er so sagt, sondern er wirkt halt noch so ein bisschen naiv und sehr selbstbewusst.
0: Und ähm ja. Hatten, hatten wir natürlich jetzt, schon mal mit mit Kingsley Comor so jemanden, der so zu den beiden ja, kam.
1: Ja, auch auch ein Kimmich ist jetzt äh, nicht nicht äh, der nette Junge von nebenan, wenn der spricht. Also der erzählt schon auch, äh, wie selbstbewusst er ist und, und dass er die und die Ziele hat und das kann schon gut funktionieren. Ich weiß halt nicht, wie, wie der so in dieses, ich meine, der ist 18 und kommt halt irgendwie aus Lissabon und Portugal. Das ist schon ein ganz anderes Ding, als bei Mönchen dann irgendwie sich und halt auch so im täglichen Leben und so weiter zu finden. Mhm. Und man las ja jetzt, ihm wird ein, ein Aufpasser zur Seite gestellt, aber ähm, inwieweit das dann trotzdem Nestwärme bringt oder halt auch wirklich so den Wohlfühlfaktor für so einen Spieler bringt, das weiß ich nicht. Mal gucken. Aber er kommt natürlich dann auch ein bisschen mit Trainingsrückstand, aber ähm, wird also jetzt nicht sofort in der Mannschaft sein. Aber gut, das trifft ja auf sieben andere Spieler des FC Bayern, die jetzt im Halbfinale der EM dabei sind, auch zu. Mhm. Weißt du übrigens, wer, wer die zweitmeisten Spieler stellt? Welcher Club im EM Halbfinale?
0: Oh, sowas müsste ich eigentlich wissen, aber ich habe gerade. Tottenham, kann es sein?
1: Nein. Die hatten die meisten von Anfang, glaube ich, zwölf.
0: Mhm.
1: Jetzt ist es Crystal Palace natürlich.
0: Ach, mh, ja.
1: <lacht> ja. Die haben irgendwie drei Waliser und, ja. äh, und Mondon da, glaube ich, noch irgendwie. Äh.
0: Ja, witzig. Stimmt tatsächlich. Ja, An, da, an die habe ich nicht gedacht. Ähm. Nee. Aber ich habe an Frankreich ja. gedacht.
1: <lacht> also um, um auf den Punkt zu kommen, lass uns den Renato Sanchez heute Abend nochmal genießen und auch Bayern-Fans sollten ihn genießen und, und halt echt hoffen und halt sehen, dass es äh, wirklich einer der, wenn nicht sogar das talentierteste äh, Fußballprodukt äh, unter 20 Jahren auf der Welt aktuell ist. Ui, jetzt packst
0: du aber einen aus, nicht schlecht.
1: Ja, nenn mir einen anderen.
0: Ich bin kein Scout, keine Ahnung. Also ähm, ja gut. Natürlich. Dafür bin ich Klar bin kann ich zu sein, sehr einer, aber. bin ich zu sehr auch auf auf dem Bundesliga Fußball fixiert. Allein durch den Rasenfunk, da bleibt dann nicht mehr so viel Zeit, noch andere Ligen zu sehen. Deswegen da erlaube ich mir echt kein Urteil, ehrlich gesagt. Es ist auf jeden Fall interessant, ähm, dass es eine Art Spieler ist, bei dem man sich vielleicht denkt, geil, so eine also so eine Geschmacksrichtung Spieler gibt es gar nicht mehr so oft heutzutage. Ja, also wir absolut. Haben, es gibt viel mehr Tiagos. Jetzt mal vereinfacht gesprochen, als Sanchez...
1: Ja, weil es halt auch viel populärer ist, halt den Ball irgendwie halt zu passen und äh, gutes Positionsspiel zu haben, nicht so viel richtig aufzufallen, aber halt einer, der halt diese, diese, diese Zweikampfhärte mitbringt und halt auch die Dynamik im Umschaltspiel, auch mal zu sagen, hey, ich nehme jetzt den Ball und ich laufe jetzt mal 30 Meter mit dem Ball warum, weil ich es kann. Ähm, und weil es halt dann wiederum äh, ein absolutes Gegenprodukt und halt auch ein überraschendes Element ist zu dem, was so momentan halt so ein bisschen en vogue ist. Äh, ich finde das spannend. Ja. Ich habe mir jetzt gestern mal ähm, den U19-Kader der Deutschen angeguckt, die äh, jetzt die mhm. U19-EM spielen wird. Und äh, ja, also wenn man sich die Spieler anguckt und weiß, wie diese Spieler körperlich drauf sind und wenn man sich dann Renato Sanchez anguckt, der ja erst 18 ist und halt eben im selben Jahrgang, Jahrgangsbereich spielt, also boah. Gut ab. Also.
0: Gut, jetzt haben wir natürlich auch schon oft wieder auf sein, auf sein Alter referiert, ähm, wo, wo ich ja schon jetzt mehrfach Witze darüber gemacht habe, dass es äh, Gerüchte gibt, er wäre schon älter. Ähm, also,
1: wie, also jetzt mal ganz im Ernst, ich, wie, wie, du kannst doch nicht sechs Jahre verstecken. Also, das, wie soll denn
0: das funktionieren? Der, also. also Anthony Yeboah feiert immer noch seinen 30. Geburtstag jedes Jahr. Ja. <lacht> Ja. Das, ja, ich habe auch tatsächlich dann ähm, gestern noch ein Video gesehen von ihm, als er zusammen mit Zehnjährigen gespielt hat. Und ähm, da hast du jetzt ehrlich gesagt auch von der Konstitution her eigentlich keinen Unterschied zwischen ihm und seinen äh, gleichaltrigen Spielern gesehen. Ja, ihr, und,
1: da war er ja auch nicht 16. Also
0: genau, Vielleicht da
1: hätte er ja dann schon 15 sein müssen. Und ein Unterschied zwischen einem 15-Jährigen und einem 10-Jährigen, also den siehst du ja mal schon.
0: Ja, okay, ja, stimmt, da hast du recht. Aber interessanter Verweis auf die U19, äh, den deutschen u 19 kala den kann man sich tatsächlich mal angucken und mal kurz ähm, mit sich selbst ähm, ins Gebet gehen, wie viele Spieler man davon kannte. Bei mir ähm, ist es, glaube ich, eine ganz kleine Handvoll. Ähm, und äh, Fun Fact: äh, Deutschland spielt gegen Italien und zwar am Montag am nach Montag? der EM um 12 Uhr, glaube ich.
1: Ja, bei Eurosport natürlich.
0: Natürlich, bei Eurosport ist ja eh klar, ist ja eh auch die beste, beste Informationsquelle für alles eigentlich. Ich hole mir da auch Kochtipps regelmäßig ab. Ähm, ja, es wird natürlich einen Kurzpass geben. Nee, Quatsch. Ich glaube eher nicht, mit wem soll ich Ja, also
1: das ich, ich, tatsächlich, ich finde das U19-Turnier eigentlich der deutsche Mannschaft aktuell nicht so wirklich spannend. Aber also,
0: ja, ja, es ist immer, man guckt halt sowas immer unter dem Aspekt ganz gerne, dass man sich denkt, ähm, fällt mir jemand auf, den ich später wiedererkenne und wo ich dann sagen kann, das hat man damals schon gesehen. Also so wie es halt mit Carvalho war und so wie es halt auch mit dieser, das war nicht so schwierig zu erkennen, mit dieser Generation um Özil, Hövedes, Boateng ja. und so weiter war, die ja 2009,
1: glaube ich. Das war U21.
0: U21, genau, ähm, Europameister geworden sind mit diesem 4 zu 1 gegen England, glaube ich.
1: Richtig, zweimal Sandro Wagner.
0: Ja, das hat sich alles angezeichnet. 4-0 gezeichnet. 4-0 war sogar. Stimmt. Ja. Stimmt, und äh, das Einzelne war so ein wahnsinniger Freistoß. Naja, egal. Ach, U-Teams ist auch schon immer nett. Ähm, kann man schon mal reingucken, wenn man in der Mittagspause nichts zu tun hat. Die spielen jetzt dann ab. Ab Ende der EM geht es quasi mit der U19 EM los. Und ähm, wenn ihr das hinter euch Heim -EM. habt, ihr Gehörer. Ja, Heim-EM in Baden-Württemberg. Es wird nur in den großen Arenen gespielt. In Zinsheim, in Mannheim. <lacht> ja. Ach ja, Mannheim. Schon schade, dass man von denen fußballtechnisch so wenig hört. Wir, wir, wir ähm, driften ab. Ähm, Flo.
1: Ja, wir mussten ja noch irgendwie ein paar Minuten füllen, oder?
0: Ach du, von meiner Seite aus, wir gehen eh schon zu spät raus. Wer weiß, wahrscheinlich hören es die Leute nur bis Minute 10. Ähm, <lacht> dann dann lass uns jetzt auch den Deckel drauf machen. Ähm, ich danke sehr. Äh, Flo Wie Herr geht's Bogne, aus, Max? At Flo Heute Abend 00, äh, nach Regul nee, 00 nach Verlängerung.
1: Von wer gewinnt 11 Meter
0: ähm, Ich wünsche mir Wales. Es wäre einfach eine schöne Geschichte.
1: Okay. Also Ed ich sehe dann eher Portugal im Finale gegen Frankreich.
0: Ja, das ist natürlich der Langweiler-Tipp, außer das mit Frankreich, aber jetzt läuft schon das Outro. Flo, ich danke dir. Wir reden über diesen Frankreich-Einschätzung, reden wir demnächst mal. Mach's gut. Ciao.
1: Tun wir. Ciao.